0: Furcsa időpontban, furcsa helyen, de több, a sportvilágot is felforgató év után újra itt a futball A következő hónapban a hvg.hu folyamatosan követjük az eseményeket, a kezdőrugás előtt viszont még bőven van miről beszélni. Mit kell tudni Katarról, hogyan alakítja a futballt a pénz, és mire számíthatunk a csapatoktól? Erről lesz szó ma, vendégeim keresztes Imre, a HVG külpolitikai szakírója.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Valamint Kacskovics Mihály Béla, a HVG pont Sziasztok. Én Nagyjúvel László vagyok. Ez pedig a Fülke, a HVG. közéleti podcastja. Amikor ez az adás megjelenik, november 18-át írunk, ilyet sem mondtunk még, kezdődik a foci VB. Nektek megérkezett már ez a VB hangulat, vagy meg fog jönni egyáltalán? Mert én még egy előre ezzel kapcsolatban viszonylag skeptikus vagyok.
2: Akikkel én beszéltem, ők kék táborra ö, oszlanak fel. A tábor, illetve az egyik tábor az rendkívül skeptikus, mert hogy gyakorlatilag a 22-23-as labdarúgó szezont félbe vágja a világbajnokság. Ebből kifolyólag teljesen kiszámíthatatlan az egész. Van egy másik tábor, és én ehhez tartozom, akik meg baromi lelkesek, mert végre valahára nemzetközi focit láthatnak, Nagyon régen. 2018-ban volt utoljára olyan alkalom, amikor amikor az egész világ foci krémje összegyűlt, és az az gyakorlatilag egy ilyen örömünnep volt mindenki számára. Én ugyanezt az örömünnepet látom. Persze, vannak csorbító tényezői. Nem nyáron vagyunk, nem sörrel, hanem kakaóval nézzük a meccseket. Fura lesz az biztos. Ettől függetlenül én
1: nagyon várom. Én inkább az előző táborhoz tartozom. Nekem is furcsa, hogy télen nézhetünk foci világbajnokságot, másrésztről meg. Hát ugye nem olyan rég fejeződtek be a nagy európai bajnokságoknak az őszi ö, szezonja, tehát én még egy kicsit inkább abban élek, hogy most a Real mit játszott az elmúlt ö, időszakban, vagy akár a Manchester United, vagy bármelyik másik csapat. Katar viszont kétségtelenül érdekes, és az már így benne van a politikában, ha nem is annyira a fociról szólt, a katari fociról és a VB-ről szóltak az elmúlt hetekben, hónapokban a hírek, sokkal inkább arról a vitáról, ami kialakult a rendezés körül.
0: Igen, egyébként én is csatlakoznék inkább Mimrihez ebben az egyes számú táborban egyszerűen. Hát ez az, amit szoktunk beszélgetni civilben is, hogy, hogy normális esetben egy nyáron, július közepén az ember dolgozik, lelép késő délután, kora este, és ott találja magát, hogy az napi program az, hogy a barátaival megnéznek, nem tudom, Nigéria irány meccset, és hogy az így a legizgalmasabb dolog. Ez most
2: így tehát, hogy most is el tudsz menni délután, és meg tudsz nézni este egy <gül> meccset.
0: Hazamész a sötétben, délután. Ha háromkor végzel és hajnalba kezdszél, akkor is setédbe mész haza. Nem tudom, ez, ez nyilván ki fog derülni, de valószínűbb azért, hogy időben mindenkit meg fog fertőzni ez a láz. Aztán kíváncsi vagyok, hogy ez a karácsonya, hogy fog, hogy fog párosulni.
1: És sörőzni is lehet. Általában a katariak azt ígérik, hogyha kicsit hátrébb is tolták a Budweiser sátrakat, sör lesz.
0: Hát sör lesz, meg a, otthon a hűtőben is, bár nem <gül> tudom, hogy kinek fog fájni rá most a foga. Na jó, és akkor menjünk is arra, amit Imre említettél Hát ugye van egy téma, hát nem tudunk nem foglalkozni, és sajnos ez már ugye zsinórban a második véből nem nagyon tudunk nem foglalkozni azzal, hogy miért visszás egy kicsit az, ahol, ahol ezt az egészet rendezik. Itt, itt szó van egy alig 50 éves, hát papíron három milliós országról, és, és világbajnokságot rendez. Mit kell tudni Katarról annak, aki, aki csak bekapcsolja a tévét, és azt hiszi, hogy ez egy ugyanolyan világbajnokság, mint a többi? Mitől ilyen fontos a sport ennek az országnak?
1: Hát Katar valóban egy, egy olyan kis ország, ez ellentmondások országa, sok tekintetben azt lehet mondani. Hát tényleg fél évszázad, 1971-ben nyerte el a, a függetlenségét Nagy-Britanniától. Előtte az oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott, és az a család, az áltáni familia, amely gyakorlatilag egy kézben irányítja ezt a kis emírséget a 19. század közepén került hatalomra. Ugye ez egy hárommilliós ország, ráadásul ennek a hárommilliós lakosságnak a 10 százaléka rendelkezik katari állampolgársággal, a többi az vendégmunkás, legyen az egy vállalati menedzser, orvos vagy kétkezi munkás, akik ugye hát felépítették ezt az elképesztően
0: komoly infrastruktúrát. Igen, és erről még lesz, lesz is szó, igen. És akkor... Úgyhogy
1: hát Katar ráadásul egy, egy muszlim ország, ugye az első muszlim, első arab ország, amely VB-t, foci vb-t rendez, és a legkisebb ország, amely foci vb-t rendez, a Svájc rendezett, mint eddig legkisebb területi ország vb-t. Katar területe gyakorlatilag két Magyarország megyényi és ugye az is nagyon érdekes, hogy hát van egy főváros Doha, és nagyjából Dohában és a környékén épültek fel az új stadionok kb. egy 10 kilométeres sugarú körben. Aztán Katarban még az is nagyon érdekes, hogy egy abszolút monarchia, mint mondtam az Áltáni család uralkodik, és sok tekintetben megpróbál kilógni a sorból, abból a öbölmenti együttműködési tanácsból, amely még rajta kívül öt perzsöbölbeli arab olajmonarhiát tömörít, és számos olyan, olyan területen próbálja magára felhívni a figyelmet, amivel a méreténél sokkal nagyobb regionális és világpolitikai befolyásra törekszik, és a sport is egy, egy ilyen dolog, vb rendezni egy nyilvánvalóan hatalmas presztíz Katar számára.
0: Igen, és sportnál itt van, van egy anekdota, vagy hát van egy sztori, amit én mindenképp szeretnék elmesélni. Ugye arról, hogy, hogy, hogy olyannyira identitás és nem is csak úgy, mint Magyarországon, hogy, hogy hát az egy, az egy üdvözlendő életforma, hogyha valaki sportol és heti öttesi, hanem hogy konkrétan ugye nincsen egy homogén katari társadalom, ezért ezt valamivel meg kell alkotni. És 2004 óta létezik egy Hát én defaktu állami pénzből ez az Aspire Academy nevű intézmény, ami egy kezdetben csak fiúknak, nem tudom, hogy ez most már, most már kiterjedt a is, ez egy, ez egy bentlakásos, all inclusive intézmény, ahol a gyerekek napközben tanulnak, angol nyelven tanulnak, rendesen általános iskola, gimnázium, minden, és délután pedig sportolnak, és mindenkinek megvan, hogy melyik sportból fognak belőle profit építeni. A focitól, a kosár minden csapatsport, minden egyéni sport, nekem ezzel tapasztaltam az az, hogy én... Én fallabdáztam versenyszerűen, és, és nemzetközi junior versenyeken megérkezett a katari különítmény, és akkor azt látta az ember, hogy ők három nappal a versenykezdése előtt megjönnek, mindenkin a, nem tudom, az ötszet új mez, mindenkin a legújabb táskában, bontotlan öt új ütő, a legmenőbb cuccokkal, ki k- k- kíséri őket, hát korábbi top 20-as világranglistás játékosok, edzők, masszőrök, fizioterapeuták, minden, és hogy tényleg ez látszik, hogy minden sportban elkezdtek eszméletlen törekvéssel előre menni és, és megalkotni valamilyen arcot ennek az országnak. Azt hogy ez mennyire sikeres-e vagy sem. Igen, mi misébe akartál most belekérdezni, de megelőztelek. Hát én mondom, én a Fallabda példájából kiindul, most már van egy Kataria top 20-ban. Egyelőre ez, és most így végig nagyon-nagyon töröm a fejem, de valahogy úgy semmilyen, semmilyen látvány sportban nem jut eszembe Katari játékos, de hát, de hát ez, ez idő kérdése és hát ugye Katar, az egy dolog, hogy, hogy, hogy mondjuk a mi nyugati, nyugati standardjeink szerint milyen követelményeknek nem felel meg, de ugye az egész világbajnoksága kapcsolatban talán, talán a legnagyobb, vagy hát így a magbotrány az az, hogy hogyan került Katarhoz a rendezési jog.
2: Hogyha jól emlékszem, 2010-ben hoztak arról egy döntést a FIFA-ban, hogy egyrészt hova kerüljen a 18 as világbajnokság, másrészt pedig a 22-es világbajnokság. Akkor rögtön nagyon gyorsan felmerült a korrupciónak a gyanúja. Mire válaszul fifás vezetőktől jött ez a reakció, hogy ha bármi olyat megállapít egy belső vizsgálat, ami valóban korrupcióra utalna, akkor mind a két országtól el fogják venni a világbajnokság rendezésének jogát. A vizsgálat hivatalosan nem talált semmit, bár a vizsgálatot vezető szakemberek is megállapították, hogy hát voltak olyan dokumentumok, amikhez nem fértek hozzá, voltak olyan dolgok, amiket ők sem vizsgálhattak, Nyílt titok volt az, ö, ezt azt hiszem, hogy így most már utólag kimondhatjuk. Hogy elcsalták gyakorlatilag Oroszországnak meg Katarnak a VB pályázatát?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor ugye a 2022-es rendezés jogáért még az Egyesült Államok versenyzett Igen. Katarral szemmel, és 14-8 arányban ö, szavaztak Katarra. És ugye az az érdekes, hogy az a Blatter, aki annak idején ugye FIFA elnökeként abszolút Katar volt, most ugye napokban hibának nevezte, nyugdíjasként hibának nevezte ezt a döntést, őt is ugye megvádolták korrupcióval, és idén-nyáron, ha jól emlékszem, egy svájci bíróság felmentette. A platini Egyetemben, ugye, aki viszont az Európai Szövetségnek volt a vezetője, ugye híres francia fotista, aki esetleg így a nevére nem emlékszik. A Platin most a Platini-re fogja, hogy ő próbált szavazatokat gyűjteni Katar számára.
0: Én nagyon érdekes, hogy erről az egész, arra, hogy a FIFA valójában egy milyen intézmény, most jött ki egy négyrészes Netflix dokumentumfilm sorozat. Én belenéztem, meg kicsit utána is olvastam, mert hát azért klasszikus, ez az a Netflix stílus ülnek benne egy szépen megvilágított stúdióban és tökéletes angolat, feltett kérdésekre, tökéletes angol válasz volt és biztosan a pillanatban kitalált válaszok jönnek, de lényeg a lényeg, hogy ugye 2010 előtt, ugye ez a 22 szavazat, ez úgy áll össze, hogy a FIFA-ban akik erről döntenek, az a világ különböző régióiból és kontinentális futballszövetségeiből jönnek ezek a voksok. Ugye ezen egész az egészben, hogy amit feltételezünk, amit csak a beszámolókból, akik azóta így kiléptek ebből és kibeszéltek belőle, tőlük tudjuk, hogy ez konkrétan úgy nézett ki, Höz azt megelőző években szépen végig turnézták a katariak azokat az országokat, ahol ahonnan jött egy-egy döntéshozó ebbe a testületbe, leraktak nekik másfél millió dollárt az asztalra, és azt mondták, hogy tessék itt vele ez a pénz, közdel el futballszervezetedre. És onnantól kezdve, hogy megsponzorált Katar egy szervezetet nem lehetett azt mondani, hogy ez egy direkt összekötetés, de ezek az emberek mind Katarra szavaztak, és ha ez végül úgy sült el, hogy hogy ugye Blatternek is volt közben egy nehézsége, hogy aki a katari futball főnöke volt, most sajnos nem ütesz a neve, ő közben, a, a kelet, a, közben az ázsiai futballnak is a vezére volt, és ő a helyére pályázott, és a Blatter közben úgy kellett navigálja, hogy ő megtarthassa a pozícióját egy harmadik elnöki ciklusra is, hogy közben ugyanezek az emberek a katari vb ért ugyanazoknál az embereknél kampányoltak, és így lett annak az egész estének a vége, hogy Blatter előhúzta a borítékot, és hófehérre változott az arcbőre, mert hogy ő se számított erre, és, és ő is azóta azt nyilatkozta egyszer, hogy abban a pillanatban kezdődtek el a problémák, amikor kihúzta a papírt a borítékból, és az átrajta hogy Katar.
1: Mondjuk azt annyit, bocsánat, hogy, hogy tehát, ugye nyilván nem csak Katar, hanem az USA is Ti szinte biztos, hogy lobbizott azért, hogy ő nyerje el. Most az, hogy hol van a lobbizás határa, és hol a korrupció határa, ugye ezt nagyon nehéz megítélni. Egyetlen egy dolgot fűznék hozzá
2: a Netflixnek a dokumentumfilmeivel kapcsolatban, hogy érdemes azért ezeket fenntartásokkal kezelni. A Netflix előszeretettel mentegeti azokat a, a megszólalóit, akik benne voltak ezekben a botrányokban. Nagyon kevés megszólalójuk van, akik, akik ténylegesen érintettek voltak. Egy nagyon egyszerű példával élve, volt ugye a Kácsopóli botrány a soréjában, aminek a végén ugye megállapították, hogy csomó olasz csapat bundázott, de csak a juventus büntették és buktatták vissza, ha jól emlékszem, a harmadik osztályig. A Netflix abban a doksiban, ami erről a történetről szólt, megszólaltatta, sajnos a keresztnevére nem emlékszem, de Mojinak hívták az illetőt, és kihozták a végére azt a konklúziót, hogy ő tulajdonképpen nem csinált semmit, és hogy itt a Juventuson kívül mindenki korrupt volt. Nem. Abban a bajnokságban akkor és ott mindenki érintett volt. Az Inter, az Milan és még lehetne sorolni. A Blatternak a mentegetőzése szerintem ebből a szempontból nem szép. Nem azt mondom, hogy egy ilyen embertől el lehetne várni azt, hogy bármiféle úgymond szépet csináljon.
0: Mondok jobban, tehát ugye ebben a dokumentumfilmben a Kataria is megszólalnak, uh-huh. és akárhányszor, akárhányszor felvetik nekik, hogy hát, <gül> <gül> hogy e, e, ezek, de mindig igen, nagyon nagyon politikai korrekte, hogy ezek a vádak, ezekkel a vádakkal illették Katart, mondja, mondja a kedves brit akcentusú narrátor a háttérből simogató hangon, és akkor ilyen, ilyen eszmétlen felháborodást tudnak vágni a hát ilyen. ilyen Hát, ez elképzelhetetlen. De ami még ugye hasonlóan <laughs> sokat tagadott dolog a katari vele kapcsolatban, és mindenképp kell még róla beszélni, hogy minden korábbi több létesítményt kellett felépíteni hotel, irodaház, és ugye főleg stadion terén. Tudjuk ezt, hogy nagyjából mennyibe került ez anyagilag, és tudjuk ezt, hogy ez milyen más áldozatokkal is járt. A szó legszorosabb értelmében.
1: Tehát alsó hangon azt mondják, hogy 300, 200 milliárd dollárt biztosan elköltöttek, de vannak olyan vélemények, hogy akár a 300 milliárdot is elérte, amire pénzt kellett költeni. Fölépítettek hét új stadiont, ugye egy 8 felújítottak. Új metróhálózatokat építettek, utakat és vagy 100 új szállodát. Van olyan stadion, amely köré gyakorlatilag majdnem egy új városrész épült fel. És hogy ez valóban véráldozattal is járt, óriási vita van arról, konkrétan hány munkahelyi baleset történt 2010 óta, amióta az építkezések megindultak. A Guardian azt írta, ha jól emlékszem, tavaly, hogy 6500-an haltak meg. Katari tisztviselők cáfolják, ők sokkal, sokkal alacsonyabbra teszik az a halálos áldozatok számát, ha jól emlékszem, 40 alatt. Tehát a kettő között óriási a különbség. És hogy valóban hol az igazság, nagyon nehéz eldönteni, kik ki mit számol bele. A nemzetközi jogvédőszervezetek szerint azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az Indiából, Pakisztánból, Nepálból, Dél-Kelet-Ázsiából érkezett vendégmunkások gyakorlatilag hát rabszolgamunka, rabszolgaként dolgoztak. Az úgynevezett kafala rendszer szerint. Ez Katarban a vendégmunkásoknak a kizsákmányolása. Elveszik az útiokmányaikat, útleveleiket, nem fizetik ki a bérüket, nem tudnak jogorvoslatot keresni.
0: Nem kapnak szabadnapot. Nem
1: kapnak szabadnapot, nem változtathatnak munkaadót sem. Nem szervezkedhetnek, tehát szakszervezetet nem hozhatnak létre, zsúfolt szállásokon vannak, de nekik mégis megéri. Ja, és rengeteg pénzt fizetnek pusztán azért, hogy, hogy jelentkezzenek egy munkahelyre, amit azt ígérik, hogy visszakapják, de nem kapják vissza sok esetben. Mint egy kaució. Igen. De ezeknek a szegény családoknak persze megéri pontosabban azoknak a férfiaknak, akik az ott megkeresett pénzt hazaküldik küldik Indiába a szegény családjaiknak. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is megszólalt az ügyben. 2000, ugye akkora volt a nyomás Kataron, hogy 2018-ban az Emírség végül is munkaügyi reformot vezetett be és részben felszámolták ezt a kafala rendszert, állítólag most már, érte nem állítólag, hanem bevezettek egy minimál bért, azt hiszem 275 dollár havonta, és arra mutatnak rá, hogy, hogy azért az elmúlt négy év...
0: forintban lassan annyi az árfolyam miatt, mint itthon. De de...
1: És az elmúlt négy évben gyakorlatilag azért olyan, olyan mértékben mindenképpen sikerült javítani a, a Katarban a, a bevándorló munkások helyzetét, hogy jobb, mint a környező országokban. Ugyanakkor mondjuk az Amnesty International szerint a helyzet rózás, és többen is valami hatalmas nagy alap, azt hiszem több százmillió dolláros alap létrehozását követelik Katartól, hogy kompenzálja ezeket a munkásokat.
0: Igen, pontosan annyit szeretnének, hogy a katariak biztosítsanak, amennyit a amin a vb n kiosztanak a, a, a csapatok jó szerepléséért, de eddig a Kataria erre ilyen nagyon-nagyon szigorú nemet mondtak.
1: Még, még egy dolgot hagyj még a, itt a vitával kapcsolatban, hogy oké, okay, hogy nagy viták övezik a mai napig, és indulatokat kell, hogy Katar nyerte tízben a Vébe rendezési jogát, tehát az emír azóta is kifogásolja, hogy túlontúl bírálják Katart az emberi jogok megsértése miatt, és állandóan. És ahelyett, hogy az emírség egy, egy sport, hogy mondjam csak ilyen pr gólt lőtt volna, és egyre inkább visszafordul ez a dolog, és Katar olyan színben tűnik fel a világban, mint egy olyan ország, ahol, ahol tényleg súlyosan megsértik az emberi jogokat, az LMBTQ közösséget, és hát e tekintetben nyilvánvalóan a bírálatok egy része megalapozott, ugyanakkor azt is mondják, hogy, hogy az elmúlt nemzedék alatt azért viszonylag elég szépen javult a helyzet Katarban, például a nők jogait illetően. Ma is törvényben van uh, iktatva számos olyan uh, dolog, ami, ami csorbítja a nők jogait, de ahhoz képest, hogy mondjuk egy uh, fél évszázaddal ezelőtt a nők tényleg otthonra voltak száműzve, úgy, mint ma Afganisztánban a táli uh, rezsimben, ma azért női miniszterei vannak a, a kabinetnek, uh, nem kötelező a fejkendő viselete, uh, és számos-számos uh, olyan, uh, olyan dolog is van, ami, ami egy picit azért kellemesebb.
2: Egy nagyon picit ide azért beleszúrnék. Az ilyesféle rendszereknek szokott lenni egy üvegplafonja, tehát hogy Katar, oké, hogy eljutott idáig, de annak túl nagy realitása nincs, hogy tovább demokratizálódna, vagy akár a nők helyzete javulna, a vendégmunkások helyzete javulna. Szerintem egy ilyen országot nem lehet elég kritikával illetni. Tehát az, amit mondtál, hogy a nyugati sajtó átbillent, egy, a, tehát átbillent a ló túloldalára,
1: gyakorlatilag a túlzott kritikákkal. Én ezt nem éreztem rajtuk. Hát én nem tudom, például a Canarán Sené, a francia szatirikus magazinnak volt egy olyan rajza, hogy katari futbalist, szakállas katari futbalisták baltával fegyverelés a rakétavetőkkel rohangálnak a pályán. Amennyiben ez egy szatirikus magazinnak a produktuma, azt lehet mondani, hogy vélemény, szabadság, humor. Azért ez mégsem ez a helyzet.
0: Ugye ide kapcsolódik az a... Remény is, ami egyébként ugye. Hát mi nem ez az első, azért tegyük hozzá, nem ez az első olyan világbajnokság, amely olyan országba kerül, ami nyugati demokratikus normákkal nézve elég súlyos hiányosságoktól szenved. Beszéltünk itt a 34-es Mussolini idén yeah. szerveződött, Olaszországi VB-ről, a 78-as argentinai VB-ről, ami a katonai unta alatt szerveződött. Ott van az a dél-afrikai VB, ahol Mugabe volt az ország vezetője, amikor egyébként tartották a tornát 2010-ben, és az utolsó vb t azt ugye Oroszország szervezte. És itt ugye a probléma az, az ami felvetődik a FIFA felé, hogy, hogy hát ez egy két kétszínű dolog, ugye a FIFA, ami folyamatosan az egyenlősségről a rasszizmus ellen, és mindenféle hasonló, nagyon nyugati demokrácia ideálok alapján futó kampányait hirdeti, Kicsit hasonlít egyébként ez ahhoz, hogy a Forma 1 is hasonló dolgokat hirdet, majd elviszi a futamot szaud És ugye az a remény lehet a nyugati világban, hogy hát, hogy majd ez az esemény, az majd arra sarkalja a Katart, és akkor indirekt módon az egész közel hogy valamilyen szinten demokratizálódjon, hiszen behúzták a közösségbe, olvastam erről a Financial Times-ben egy anyagot, hogy Argentinával is annó ez volt a remény lényege, hogy, hogy elvisznek oda ennyi nyugati embert, egy ekkora nyugati intézményt, egy ekkora világeseményt, mint a, mint a labdarúgó VB, és hogy majd utána ebből tanulni fog a rendszer, hiszen lát, hogy jobban odafigyeltek rá, hiszen ez utána jobban a középpontba lesz. Ennek nagyon minimális sikere volt Argentina esetén. Én kíváncsi érzek, hogy Katarbez hogy van, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy ez egy nagy különbség az 50 évvel ezelőtthez képest. Ez egy sokkal modernebb és sokkal összekötöttebb világ, tehát annyira kilógni nem lehet, főleg, hogyha valaki a nemzetközi biznisznek is a része.
1: Igen, azzal viszont tényleg egyetértek, amit mondtál, hogy hát ez a VB nem fogja katart demokratizálni, tehát ez egy abszolút monarchia jelen áll- állapotában is ad is marad.
2: A rendszer ebből az egész rendezvényből annyit látsz? Nem, én nem hiszem, hogy a demokratikus értékeket látna az országába érkezni. Annyit lát, hogy brutál mennyiségű pénz jön. A turizmusból, a csapatoktól. Már csak azzal, hogy egy nemzeti válogatott egy, egy nagyobb hotel foglal láttuk nálunk, amikor a francia válogatott a belváros egyik legmenőbb hoteljével volt elégedetlen, mert nem volt edzőpályájuk, ami nekem tényleg abszurd. De hogy, hogy itt is katarebből annyit fog látni, hogy rettenetesen sok pénz rájuk szakad, ez neki tök jó. Következő alkalommal is ugyanúgy lopizni
0: van lehetőség. Hát azért megérni valószínűleg nem fogja, de azért, de, hogyha összeadogatjuk, de kinek kell bemutatni az Magyarországgal, hogy ki jönne egy világesemény megrendezése?
1: Hát igen, Katarnak aztán ez tényleg mindegy. Ö, többféle lista van, hogy ki az ország, vagy ki a világ leggazdagabb országa az egyfőre eső GDP-t tekintve. Hát van olyan lista, ahol Katar, de a a vásárlóerő paritáson, mert egy főre eső GDP 100 ezer dollár környékén van, valahol Luxemburg és Írországgal egy csoportban az élen, és ez a rengeteg pénz, ugye ez nem csak az olajból, illetve hát eleinte az olajból, de sokkal inkább most már a földgázból származik, ami rettenetesen aktuális, hiszen az ukrajna elleni orosz agresszió miatt kialakult energiaválság, aminek az egyik legnagyobb szenvedője, Ugye Európa, és itt van hozzá viszonylag közel Katar, amely Iránnal a világ legnagyobb gázmezőjén osztozik a öbölben. És a világ LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz termelésének a negyedét adja.
0: Ez, a, ez az aprócska ország, amiről beszélünk, és, és egyébként az a téma, amire már áttértünk, az most át is vezet minket egy következő kérdéskörre. Ugye amit amit kifejtettem és amiről beszélgettünk itt, ez a Katari VB, ez egy klasszikus sportwashing projekt. Ugye ezt a washing kifejezést, ezt greenwashingként szokták még használni, és hasonló más szófordulatokban. Ugye ennek az a lényege, hogy egy antidemokratikus ország, vagy egy olyan, aminek súlyos hiányosságai vannak egy téren, az megpróbálja tisztára mosni magát a nyugati közvélemény szemében rengeteg pénzzel, és azt a rengeteg pénzt valamibe befektetve, ami jelen esetben ugye a sport, tegyék világlátványossága az országot hogyha valaki meghajolhat, a nevét, jusson eszébe egy gyönyörű világbajnokság, és ne az, hogy, hogy embereket hurcolnak be az utcáról, csak azért, mert megfogják a párjuk kezét, vagy bármi hasonló, mert ugye egyébként van ilyen is, hogy, hogy nem lehet szerelmeskedni az utcán, mert hogy, hogy azért is egy, egy, hát egy romantikus elzárás jár cserébe. És ugye itt vagyunk tényleg egy sportwashing projektnél. A helyzet az, hogy ez nagyon-nagyon nem újdonság, és nagyon-nagyon nem unikum a, a, a futball világában. Milyen ilyen példákat tudunk még felhozni, akár a közelmúltból, ami, ami még viszonylag laikus uh, füllel is, és teljesen befutható és értelmezhető?
2: Három felé bontanám a kérdést, mert ugyanis három forrása van azoknak a pénzeknek, elsősorban most, amik megjelennek az európai fociban, és tipikusan sportosinggal azonosíthatóak. Volt egy orosz forrás, amit gyakorlatilag azzal, hogy Oroszország háborút indított most Ukrajna ellen, lehúzhatunk a listáról, Oroszország északkorába került egy listára, eljutottunk odáig, hogy nem engedik be a pénzüket. Van egy kínai forrás, ami mondhatni, hogy megbukott az európai uh, fociban. Látottuk akár az Atletico Madridnál, ahogy uh, beszállt a, a Vanda csoport a finanszírozásukba, meszponzor volt, hogyha jól emlékszem, stadionszponzor stadion, stadion volt, tehát miattuk lett a Vanda Metropolitánó. Vanda Metropolitánó, holott 20%-os részesedésük volt az vissza és ne felejtsük el az olasz klubokat. Tehát a két milánói klubnak, az AC Milan-nak, illetve az Inter Milannak mind a kettőnek, illetve az AC Milannak most már csak múlt időben, tehát náluk most már amerikai tulajdonos van, de az Inter Milánnak a mai napig kínai tulajdonosa van. Más kérdés, hogy a kínai kommunista párt, ami ugye Kínát irányítja, 2020 elején behúzta a kéziféket. Tehát gyakorlatilag ők azt mondták, teljesen más, hogy néznek ők az országuk, mágnásainak, hogyha úgy tetszik oligarcháinak a vagyonaira, mint akár Magyarországon. Ők egyik pillanatról a másikra mondják azt, hogy most akkor nincsen költés, most akkor itt, és most uh, megállunk. El kellett adniuk, hogy az mindent. vissza kellett jönni a Vanda csoportnak uh, Spanyolországból, az Inter Milan volt az egyetlen, ami megmaradt, és világszégyene volt náluk, hogy a brutális költségcsökkentés miatt rengeteg játékost kellett eladniuk. Emlékezzünk rá, akkor ment a Lászláv, mi ekkor igazult a Chelsea-be, hogyha jól emlékszem, Románul Lukáku. Tehát volt egy Jó ilyen nagy megfogása szóval. a sztorinak. <gül> <gül> Erről van, aki tud
1: esni. Igen, a igen, körünkben. igen. Egyébként az e a legszínesebb a Premier
0: League, <gül> ahol
1: az, 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 amit említettél, ugye orosz, orosz oligar, ha csak uh-huh. ugye most már ki arab... Ezt akartam uh, mondani, ők a harmadikok.
2: A Premier league mellett még ott van soha nem tudom kimondani, nem török franciául, Ligue Ligue, Ligue? Ligue. Ligue. Oké, okay, megjegyzem most már. Ahol ugye meg ott van a paris <gül> Aztán majd arról is lehet beszélgetni, hogy ezek a projektek mennyire sikeresek vagy sem. Annyit látunk, hogy ugye a City Group révén a Manchester City-nél van ugye egy nagyon nagy arab projekt, valamint a Newcastle United-nél. Tavaly október óta ott van a... A Saudi-i Saudi, a Igen, igen. igen. Egy, egy konkrétan olyan befektetési alap, amiben részesedése van a korona koronahercegnek.
1: Így van.
0: És van. itt egy ugye erről fondosabb... az egész franchise ról amit mesélsz, hogy, hogy a City Group, azért ez is egy viszonylag új helyzet, ami, ami kezd előállni, hogy különböző, részben állami, részben nem állami befolyásul, de ilyen, ilyen footballing enterprise-ok jönnek létre, ugye van ez a City Group, aminek hát amit még fel lehet eleveníteni, és, és még, még befuthatja ember például az Inter Miami, azt hiszem a, uh-huh. a tagja, ugye ez a Beckham-nek a csapata, uh-huh. és van még mindenféle más kontinenseken is, de ugyanilyen Enterprise lesz a... Hát nem is lesz, sőt, az egy sikeres Enterprise, ugye a Red Bull, ugye a Salzburg és a Lipcser évén mindkét mind csapat hát bajnokoprigájás. Van nekik máshol is, más és kontinenseken van, és az is. És ugye New Yorkban is van ugye a Red Bull. Uh-huh.
1: És hát ugye a Leszter, amelyik pár éve bajnokságot nyert a Premier League-ben, az pedig Tajföldi tudtam.
0: De-de-de, ez de, egy de. De Tajföldi csapat, wow. és, ugye, és, és ott ráadásul ott annyi volt a különbség, hogy, a, hogy ott nem ez a távolból oligarha irányítás volt, hanem hogy ott a tulajdonos maga, az egy nagyon jó viszony tápolt az egész város és nagyon szerették, és felkarolta ezt a csapatot, és neki zuhant le, ugye helikoptere is volt hatalmas dráma a csapatnál emiatt, mert hogy nagyon szerették. egyébként ugyanúgy nagyon szerették, mint az abramovichot a Chelsea-nél, de én megköszönöm, hogyha ebben az adásban nem okoztok nekem több fájdalmat azzal, hogy a Cserzi elmúlt éveit emlegetitek, mert, 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 mert el, el, el fog keseredni itt a végén. A
1: sportvasiunkhoz csak még egy meg, megjegyzés, és vissza a foci és közelkelet, Ö, ugye a, gyakorlatilag a spanyolok kiszervezték a, a kupájukat, Pontosak. és ö, négy csapat játszomos már évről évre a döntőt Riádban. Bocsas meg, ráadásul úgy, hogy hivatalosan a
2: spanyol szuperkupának a döntője, az a kupa győztes, illetve a bajnokság győ, győztese között ö, vívják le, Vívták le nagyon sokáig minden augusztusban az Európai Szuperkupa döntője után egy másfél el, általában volt abban a Spanyol érintettség. Most meg eljutottunk odáig, hogy ez egy négy csapatos mini-bajnokság lett, de nem nyáron,
1: januárban. Igen, és ezt rengeteg pénzt kap a Spanyol Szövetség igen. ezért. Igen, igen.
2: Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Van azért ezeknek a... Tehát van a sportvasing projekteknek... A, nagyon nehéz ilyet mondani, de egy pozitív oldala is. Az a helyzet, hogy azzal, hogy van uh, irgalmatlan mennyiségű pénz az európai fociban, és ezeket koncentráltan költik el kifejezetten szakértőkre, illetve a jó játékosokra áldozva a pénzt, Ezeken a csoportokon belül a szaktudás az gyakorlatilag vándorolt. Tehát a City Group az ráállt arra, hogy a különféle dél-amerikai, észak-amerikai csapataiból hozzáállt gyakorlatilag saját magához a játékosokat. A Red Bull csoport ugye ráállt arra, bár azt én mondjuk nem mondanám Sportosink projektnek, a legkevésbé sem, akármennyire káros meg. Az az, az, biznisz, a... az, biznisz. az biznisz, de ők is ráálltak arra, elég megnézni Szaboszlai Dominikot, akit az Zálcburgban gyakorlatilag kineveltek, és most a Liptsének az egyik húzó embere.
0: De ugye az a baj, hogy itt, itt, amiről beszélünk, ezek a nagyligák, tehát ez, ez, ez most beszéltünk angol bajnokságról, beszéltünk spanyol bajnokságról, olaszról, franciáról, hogy érezhetően nyílik az olló a nemzetközi futballban csak a pénz hatására hogy ez, hogy látjátok, hogyan befolyásolja magát a sportágat az, hogy, hogy akikhez pénz jut, oda nagyon sok pénz jut, és mennyire szakad le az, ami ezzel nem tudja egyszerűen felvenni a versenyt.
2: Brutálisan. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy a Premier League-el gyakorlatilag már nincs, aki felvegye a verseny, mert nem, tehát egész egyszerűen egy uh, olasz középcsapat nem tud ráígérni egy, uh, nemhogy egy Manchester City-re vagy Manchester United-re, hanem egy... Uh, a Newcastle-t akartam mondani, de ez egy hülye példa, lehet volna mondjuk, legyen egy Wolves. Nem tudja azt mondani, hogy többet fizetek. Nem tudja azt mondani, hogy sikeresebb leszek Európai kupa porondon Nem tudja azt mondani, hogy, hogy én most akkor megnyerem neked a bajnokságot, hogy megnyerjük közösen. Egy olyan szintű elszívó erő mutatkozik meg a foci pénzeit koncentráló Premier League-ben, amivel nagyon kevés bajnokság tud uh, bírokra kelni. Más kérdés, hogy ez uh, mennyire megy az adott bajnokságnak a, baj, bajnokság színvonalának a robására, mert tök jó meccseket látunk a Premier League-ben, de az a helyzet, hogy amikor Premier League csapat kerül össze, mondjuk egy spanyol csapat, amely lényegesen békésebb uh, uh, bajnokságnak tudható be, ott gyakorlatilag három csapat között dől el a bajnoki cím. A spanyol csapatok, mivel nyugodtabb környezetből jönnek, rendszeresen tönkre a Premier
1: League-et, uh, leszámítva meg ne szól, a <gül>
0: Egyébként
1: a Newcastle egy, azért is nagyon érdekes példa, mert hát egy középcsapatról van szó, igen. a legjobb esetben is. Sőt, a City is az volt anno egyébként. Igen. Volt
0: annó, egyébként, igen. igen.
1: kieső helyen volt, nem sokon bullott, hogy nem estek ki. Ugye, amikor jött ez a befektetés, igen. és egyébként majdnem egy éves vita előzte meg Angliában azt, hogy beengedjék a a szaudi állami befektetési alapot, pont azért, mert hogy a koronahercegnek is komoly befolyása és pénze van az egészben. De ezt mutatja, hogy a ny- ezzel együtt a Newcastle nem is igazoltak akkorákat még, olyan igazi nagy sztárokat, és most, ha jól emlékszem, a harmadik helyen, negyedik, negyedik helyen, helyen, helyen van, vannak gyakorlatilag A BL induló helyen van. Ezt azért még
2: meglátjuk. Tehát azért az angol bajnokságban most tartunk nagyjából a szezon, azt hiszem, hogy jól számolom, 35-40 át tehát még a felénél sem vagyunk, és azért az angol top 4-be beférni baromi nehéz. Tehát még jöhet a Liverpool, ők még megtartósoltatnak, de visszatérve a Newcastle tényleg nem igazolt még nagy játékosokat. Más kérdés, hogy kis játékosokra szórtak el rettenetesen sok pénzt. És az, hogy... Tehát akit nevezünk nagyjátékosnak egy 100 millió eurós, vagy 100 millió fontos igazolást, azért volt egy Alexander Iszakuk a reals os hogyha jól emlékszem, 55 millió
1: fontért, ez azért brutális. Tehát sehol nem egy 55 milliós
0: játékos, ezt egyik hozzá. Tehát...
1: Itt visszakanyarodnék a kérdésedre, hogy mi lesz a focival. Az biztos, hogy ez a fajta rendszer én, személyes véleményem szerint teljesen eltorzítja a játékos hmm. árakat. Tehát olyan, am- amit mondasz, hogy olyan, olyan árakat fizetnek ki egy-egy játékosért, hogy a korábbi teljesítményeket és árakat nézzük, akkor.
2: Csak egy példával, bocsánat, nyáron ugye a ksm átigazolta a Real Madridból a Manchester Unitedbe 300 ezer font per hét. Ez
0: és képzelni. akkor ezt, 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 a, ezt
2: duplá, a
1: dupláját keresi most, mint, mint a
2: Real, a ahol egyébként BL címeket igen. halmazott fel. Elképesztő.
0: Igen, ez is még egy olyan trend, amiről érdemes egyébként beszélni, hogy. Hogy azt láttuk, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt elkezdett megjelenni nagyon erősen a tőke a sportban, hát a Real Madridnak a Galakózás, hogy bevásárolnak a csapatok. És mondjuk ez egy 10-12 évvel ezelőtt, amikor mondjuk ez akkor lehetett a tetőpontján, amikor a Ronaldo és a Geredbél szépen elvándorolt Madridba ilyen gigantikus összeként. Mára viszont ott tartunk, hogy vannak ilyen borzasztóan túlállazat igazolások, de ha megnézed, a legdrágább transferek, hogyha csak azt nézed, hogy végül is egy játékosra nettó arra a szerződés időtartamára mennyit köt egy csapat, nem azok, ahol kicsengetnek egy nagy pénzt egyik csapat számlájára, a másik csapat számlájára, hanem az, hogy ezek a játékosok kipörgetik a szerződésüket, utána eligazolnak valahova ingyen vagy bagóért a szerződés utolsó évében, és olyan összegeket össze ők és az ügynökeik, amit egyszerűen Egyszerűen nem lehet felfogni, és ugye ennek még vannak a még, 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 még durvább szörny szülöttje is, ugye ez a Bappé ügy, aki, aki nem csak az, hogy akkora pénzt kapott, hogy, hogy, hogy leírni, nem tehát hogy nem tudok elképzelni ennyi nullást egymás mögött, hanem az, hogy beszól, beleszólást kapott konkrétan a csapat irányításába, és ez megint csak egy ilyen torz helyzet a, a nemzetközi labdarúgásban.
2: Nem kell sokat visszamennünk ahhoz, hogy megfejtsük azt, hogy mitől van ez. 2016-ban, emlékezetekre, rá, akkor volt az, amikor a a Realbe húzta egyszerre, hogyha jól emlékszem, a spanyol bajnokságot és meg a bajnokok likáját is. És a Barcelona úgy járt neki az akkori nyári hítatokhoz az szezonnak, hogy tök, jó? Kell nekünk egy jó középpályás, és akkor vele mi is ezt újra meg tudjuk csinálni. Megpróbáltak a Paris Saint-Germainbel Marco elhozni. Most Ez most az annyira jól sikerült, hogy a PSG kicsengetten a már kivésherles ajánlat. És ez a Barcelonát, meg az egész európai futballvilágot egy olyan sokként érte, hogy 222 millió eurót egy játékosért valaki már ki tud fizetni, és hogy ez realitás. hogy hogy, hogy nem a kivásárlási árakat rettenetesen megemelték. Első volt ebben a Barca, aztán jött a Real Madrid, és mai napig mára már ott tartunk, hogy a fiatal játékosoknak is 17-18 éves gyerekeknek 1 milliárd eurós kivásárlási ára van. Ami kifizetetetlen, értelemszerűen azért a játékosok, hogyha többet akarnak keresni, akkor vagy alkusznak a saját klubjukkal, vagy hogyha ez nem működik, akkor megvárják, míg leketjek a szerződés. Relatíve rövid távú szerződésre beszélünk a top játékosoknál, tehát a Bapp-nek hiszem, hogy három éves szerződése van. Ez bőven az az időtartam, ami belefér egy hosszú karrierbe, és az a helyzet, hogy úgy építik magukat talán még jobban, mint Cristiano Ronaldo. Talán még jobban étkeznek, még jobban odafigyelnek magukra külön szakemberekkel. Ergo, azt gondolom, hogy most már eljutunk oda, hogy 40 éves korig ki lehet egy profi futballkarriert. Szépen lassan igen. Lassan és egy, igen.
1: És az igazságtalanságot, vagy a nem egyenlő esélyeket Európán belül szerintem még az is növeli, hogy a különféle országokban más szabályok vonatkoznak, más hmm. pénzügyi szabályok. Tehát a spanyol ligák, vagy a spanyol klubok nem köldhetnek annyit az ottani szabályozás miatt, mint mondjuk az angol, vagy akár a francia, és hát ezt az eszmétlen összeget, amit a Neymarért kifizettek, ugye tudjuk, hogy hát a PSG mögött meg megint csak katari pénzek Röhög vannak.
2: Röhögbe letették. Ráadásul úgy volt, hogy átutalták a Neymárnak, és a Neymar saját maga bement a Barcelonához, és lecsapta eléjük
1: az szóval nagyon érdekes, hogy kb. arról beszélgetünk, hogy mennyire torzul ugye a foci a pénz által. Azért összeállt néhány nagy klub Európában a Real Madrid vezetésével, uh-huh. hogy létrehozzák ezt a szuperligát, szuperligát, amit végül a szurkolói ellenállás révén tudta a FIFA megakadályozni.
2: Ezért most létrejön szépen csinál, nem ligája néven.
1: És, és a Real Madrid elnöke a Perez, ugye azzal érvelt, hogy haldoklik az európai foci a regiment pénz ellenére, és ő, ő egy ilyen amerikai mintájú profi ligát el, tehát még ezzel rengeteg pénz sem elég.
2: Van még a fociban pénz, nem csak az európai fociban, itt még azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel lehet játszani, kezdve azon, hogy gyakorlatilag most még ingyen nézünk meccseket. Legalábbis itt Magyarországon, És mert... a, a, f... a
1: merchandise-ről még nem is, pö, is
2: Tehát simán meg lehet azt csinálni, hogy egyszer csak azt mondja uh, a FIFA, hogy mondjuk, mit tudom én, Brudli példával élve, egyszer csak azt mondja a FIFA, hogy akkor minden uh, világbajnoki nyolcat döntőtől kezdődő uh, mérkőzés, az legyen 5 dollár ki fogjuk fizetni. Persze, hogy ki fogjuk fizetni, imádjuk a focit, meg fogjuk nézni. Van még ebben pénz, még ezt bőven ki lehet aknezni. Tehát a pereznek abban igaza van, hogy a szakajtónyi pénz közül a spanyol bajnokságban relatíve kevésült most már el. Ennek ellenére pont a Real Madrid az, ami a Bajnokok Ligájából olyan brutál összegeket keres össze, hogy hihetetlen.
0: Jó, mit szóltak ahhoz, hogy most már egy jó ideje tart a felvétel a foci vb ről hogy beszélgessünk a focira egy kicsit. Azt összetudjuk-e nagyon röviden foglalni, hogy miért problémás egy téli VB abból a szempontból, hogy a klub hozzá kell igazítani ezt az egész intézményt?
2: Kezdve azon, hogy a VB döntő után néhány nappal nem az angol bajnokság folytatódik, az is lesz, persze, de az, az angol...
1: 26-án már Az angol liga kupa. liga kupa. Az angol liga, ja, liga, kupa. liga kupa.
2: Tehát ott van rögtön utána gyakorlatilag, ami egy teljesen a helyzetet eredménye. az angolok érintettek, és ugye rengeteg a Premier league játszó játékos érintett. Az a helyzet, hogy a játékosok, és most csak az angol, és ez az angol példán kívül rengeteg másik példával megállna, brutálisan túl vannak terhelve. És ezen nem most kezdtek el panaszkodni, játékosoknak szakszervezetei uh, magasan uh, ismert szakszervezetei perpinalat nincsenek, de ezt a játékosok is elmondják, legutóbb azt hiszem Tibó a Real Madridnak a kapusa beszélt arról, hogy nem lehet ezt a meccs kibírni épp fizikummal. Egy szezon közepi VB azt fogja jelenteni minden valószínűség szerint, hogy januártól új szezon kezdődik. Minden bajnokságban, aminek uh, volt a világbajnokság. Ezt Hát, hogy... Igen, tehát, hogy persze a pont az ez tovább.
1: Arra gondolsz, hogy más formában. Teljesen, teljesen tehát de top ez csapatok már, Ez már Van. szinte előtte is érezhető volt. Ugye a Benzema sérült volt, sokáig ugye nem játszott, de az utolsó meccsekre visszatérhetett volna egyes vélemények szerint, hogy az Ancelotti még az edző cáfolni is kényszerült, hogy nem azért nem játszatta a Benzemát, mert hogy kimérte a francia válogatott csatárát, hanem mert, hogy még tényleg nem épült fel teljesen. Vagy ott van Máné esete, aki viszont... Uh, úgy megsérült, hogy valószínű, hogy nem lesz ott uh, Szenegál Nemzeti 11-ében.
0: James e- és a is. Így mondani,
2: de van ennek egy másik olvasata is, hogy az idősebb játékosok most sérülnek, és őket ezért feltjük. Viszont a fiatal játékosok meg megfeszültek azért. Elég megnézni a Tatumismört, ahol uh, konkrétan közelharc volt azért, hogy kikerüljön be a kezdőbe, mert mindenki annyira bizonyítani akart a szövetségi kapitánynak, hogy én akarok menni a VB-be, VB-re, én akarok menni a VB-re. Azt fogjuk látni minden valószínűség szerint januárban hogy rommá lesstrapált játékosok ö, érkeztek vissza, akik sorra sérülnek meg, és februárban kezdődik a BL óriási meccsekkel.
0: De cserébe Erling Holland minden meccsen öt gólt fog rúgni körülbelül, tehát <tosz> <műtödött, tosz> az, <tosz> az <tosz> egyetlen <a norvéguk> hogy <tosz> nincsenek kint. Yeah. Jó, és akkor beszéljünk most már tényleg, tényleg a tornáról is. Ti kiket jelölnétek most, meg esélyesnek, kik azok a csapatok, akiket mindenképp meg kell említenünk, amikor erről a WB-ről beszélünk, és arról, hogy decemberben, Karácsony előtt nem sokkal kiemelti fel a trófeát.
2: Baramint nehéz kérdés, mert nagyon erős kereteket visznek a szövetségi kapitányok, így egy ilyen shortlistet tudok kigyűjteni. Brazília mindenképpen, Argentína, Spanyolország, Németország, Franciaország. Nagyjából ez az öt, amit így felváltanám. Azért én Spanyolországot salogni.
0: felváltanám úgy, nagyjából bárkivel. Mondom, hogy nekem a tipszervényemen ők jó előre jutottak, de, de hát Spanyolország, ők megszokásból jó n nem azért, mert alanyi jogom. De magyarul megint ott tartunk, hogy Dél-Amerika kontra Európa. Uh-huh. Ezt jól látom. Jó, abszolút.
1: Hát igen, alapvetően azért mindig, nem is tudom, hogy nyerte VB-t más kontinensről csapat. Én úgy tudom, hogy nem. Nem. Nyilvánvaló, hogy a a futball két nagy centruma, ez a két kontinens, és hát talán az USA szólhatott volna ebbe bele korábban, nem tudom, hogy most mennyire van, mennyire jó csapat talán kevésbé. Most a
0: VB felkészülés előtt volt, azt hiszem, két meccs, ahol összesen volt egy kapuralövésük. Egy Nem, más méltó
2: Kanadával még talán lehet Kanada érdekes. Tehát náluk van, van legalább egy topligás
1: játékos, ki tudunk emelni Alfonso Davies személyében, de amúgy... Még mindjárt por- még visszatérünk. Portugáliát említeném még. Nem azt mondom, hogy olyan nagyon nagy esélyes, de jó csapat, jó a keret, és igazából az a nagy kérdés itt is, hogy hogy tudják elviselni Ronaldónak a legújabb Ezt akartam éppen hullámzásait, Egy? és maga Ronaldó nyilvánvalóan az utolsó VB-jén. Mennyire tudja magát összeszedni? Ebben sem vagy biztos.
2: A jegyzőkönyv kedvéért, legyen, meg. Krisztián Ronaldónak vasárnap, tehát egy héttel a focibér rajtját megelőzően volt egy interjúja. Igen,
1: tehát gyakorlatilag árulással vádolta a Manchester Hát
2: ráadiket. De Nem, hogy árulással vádolta őket, hanem két dolgot emelt ki. Nagyon, ez egy 90 perces interjú, mindenkinek nagyon ajánlom, ha fel akarja magát tolni. Két dolgot mondott. Az egyik, hogy ő nem tiszteli Erik ten Hágot, mert ő sem tiszteli, mert az edző sem tiszteli őt. A másik pedig, hogy a Manchester United itt ugyanott tart, mint amikor ő hagyta őket 2009-ben, és ebben van igazság? Nem, tehát...
0: annál sokkal hátrébb vannak, mint ahogy 2009-ben voltak. A tabellán biztos, ágtad, hogy
2: a tabellán biztos, de ebben van igazság, tehát a Manchester United felől olyan hírek érkeznek, miszerint, hogy most keresik azokat az analitikus kollégákat, akik be tudnak állni a adat elemzésbe. Ez abszurd, és tényleg 5-6 évvel le vannak maradva. Viszont a helyzet az, hogy Ronaldónak van Manchester united csapattársa a portugál válogatottban, aki ugyanúgy hangadó karakter, mint ő. Innentől kezdve. Bruno azt hogy...
0: enne, csak a csak Igen,
2: de, de hogy innentől kezdve a portugál válogatotton belül milyen ellentétek alakulnak ki, és milyen ellentétek feszítik a, ezt a csapatot, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Lopetegi a 2018-as VB előtt egy héttel bejelentette, hogy ő a VB után leül a Real Madrid kispadjára. Az a spanyol válogatott gyakorlatilag szétesett utána. De teljesen.
0: Hát, hogy Ronaldo-t eleve minden csapatban mindig is borzasztóan nehéz volt beilleszteni volt a Real Madridon sikerült. kívül. Igen, a de a hogy, és főleg mióta egyre idősebb. Ez egy tök érdekes, tök érdekes sztori. Ugye a másik oldal ennek az az Argentina, ahol messzi neki is, hát azért jó eséllyel. Ez az utolsó olyan VBA, ahol ő még versenyképes tud lenni, azért ő is 35 éves. Tehát azért mondjuk azt, nagy vonalúan, hogy hát de facto ez az utolsó WBL Lionel Messi-nek is. Mindenkettők most van az utolsó esélye, hogy, hogy tényleg a, a, a greatest of all time vitát az eldöntse egy... egy Egyébként egy... csak a
1: kedvéért, ha jól emlékszem, olvastam valami olyan fejtegetést, hogyha Portugália és Argentína is eljut a döntőig, akkor lehet egy Messi-Ronaldo Ronaldo párharc, mert olyan ágon van mind a kettő, Igen. hogy a döntőben találkozhatnak.
2: Igen. Az lenne a fel, hogy egyik sem nyerné meg.
1: Igen, tehát
0: ez, 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 ez úgy fér mint ahogy ugye se a City, se a PSG nem nyer bejelt, mert hogy ez a, a, a futball, én nem hiszek semmilyen felsőbb istenségben, de futbalisten, futballisten ez mindig rendben rakja, se a City, se a PSG nem nyere. És itt van még egy téma, amit Misi már kapirgált egy kicsit, az az, hogy WB-nek az egyik legcsodálatosabb eleme az az, hogy, hogy bárki nézi, talál egy csapatot, akiben úgy beleszeret, vagy akik csinálnak valami nagyon cuki, vagy valami nagyon emlékezetes dolgot, hogy nektek ki, ki idén olyan kis csapat, ugye Kanada, amit említettél, az abszolút ilyen egyébként. Tehát, Nekem nem ők, de de, de egyébként Kanada, Kanada egy tök, tök, tök szimpatikus dolog, ugye? Egyébként nem csak az Alfonso Davis van, hanem például a Jonathan David, aki meg hmm. a Lille-be játszik, ugye tavaly előtt voltak bajnokok, a, vagy tavaly? Tavaly előtt. Ráadásul T- pont a Kácsi évvel. Igen, tehát a, a, a francia bajnokságban. A kanadai ez egy nagyon helyes csapat, és ugye bocsánat, még itt magamnál tartom a szót, hogy a a legnagyobb VB hős a modern labdarúgás történelmében az a Gier aki utolsó VB-re készül a mexikói kapuskén, aki konkrétan Nájertőjásinig mindenkit egy szemében összegyúr a VB-kel, és nem lehet neki lőni. Én két csapatot emelnék ki. Egyrészt a horvátokat.
2: Én nekik baromira szorítok, más kérdés, hogy erősen kétlem, hogy ők most ugyanúgy el tudnának gyalogolni a döntőig, mint négy évet tették. A másik. Bár vagy de egy... a horvátok azért?
0: Ott, ott konkrét az egész csapatnak ez utolsó vb-je. Tehát hogy...
2: Valószínűleg igen. Bár meglecsük még Modricot jelen állapotában, hogyha ugyanígy tudja magát fitten tartani, akkor szerintem még a következő is ott lesz. A másik csapat, és ezen szerintem meg lepődni, Uruguay. Egyetlen egy játékos miatt. Ott van Federico Valverde. Tehát, egész egyszerűen ez a fickó hihetetlen. Bármilyen poszton, bárhonnét, hogyha ő eltalál egy labdát, akkor az gól. Zseniálisan cselez, zseniálisan fut. Nagyon szeretném
1: látni, hogy nemzetközi fociban ő ezzel mit tud kezdeni. Én is nagyon szeretem Valverdét, és nagyon szeretem Krószt. Hát m- külön, külön szerettem, hogy azt mondta Króz, hogy ő egy Valverde fan. Nemrég ezt nyilatkozta. Hogy ahogy az a játékos mozog, ahogy hozzáér a labdához, ahogy szinte minden szituációban fölismeri magát. Egyébként, hogy kit ki lehet a kedvenc csapat, ahhoz kell, hogy egy-két meccset lássak. Szóval hát uh-huh. én most nem tudnám megmondani, hogy valószínűleg a szokásos francia, esetleg portugália, spanyol.
0: Hát ugye arra érdemes, azt érdemes még észben tett, hogy nincs kint az az Olaszország, ami megnyerte az előző uh-huh. ebét, de kint van az a Hollandia, ami 2010-ben játszott döntőt és az előző évben viszont nem volt ki.
2: És milyen döntőt játszottak? Akkor a spanyolok ellen nem volt jól, nem a, megszem? Igen, igen, az Nek volt éveszi, a hosszabbítás, Balogatini
0: ezt Mondom, én Costa én, én, én Ricát nagyon szeretem még. Uh-huh. Egyébként me- 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 mexikói válogatottal nincsen különösebb érzelmi kapcsolatom, csak Guillermo Chowarévén. Costa Rica az egy nagyon, ugye Costa Rica 14-ben volt, egy ilyen iszonyú felüdülés. Akik nem is tudom azt hogy 8-ba biztosan bejutott.
2: 8-ig elmentek, arra emlékszem, utána.
0: És ez és nagyon szórakoztató volt. Jó, utolsó egy szavas kérdésem. kinyeri a VB-t szerintetek?
2: Franciaország. Brazília.
0: Tudjátok, mi? Anglia, és legyen ez az ászló. <gül> Köszönöm szépen a beszélgetés keresztes Imrének és Kacskovics Mihály Bélának. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, adásinkat megtaláljuk a HVP.hu-n és a népszerű podcast oldalakon. Én Nagyjával László vagyok viszont hálásra.